1: En Revolución. Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la
2: infancia con los niños y las niñas de la región.
1: Son los anónimos, los nadie, los
3: oscuros, los mal vestidos, los que de cuando te duelen y luego dejas.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el programa de Niñez en Revolución. Este es el programa que hacemos los 16 centros que somos parte de la red del Encuentro y también un, un poquito más. Todo interredes. Acá condensado en este programa que, que pone en la voz de las infancias, la voz de los educadores y de todos los que somos parte de esta comunidad de la educación popular y comunitaria. Estamos de festejo, 200 programas de Niñez en Revolución. Saludamos a nuestro equipo Juan Felpeto, Cachi Rivadeneira, Camila Belizán, Mariana Hoffman es mi nombre. Así que te saludamos Cachi, ¿cómo estás?
4: Hola Mariano, hola Cami, hola Juan, contento porque llegamos a los 200 programas de niñez, nos vemos un gran festejo a nivel red, Interredes también, así que también contento porque bueno, volvieron los chicos de 2 y 3 al centro de en San Santa María, tenemos bastante presencialidad ahora, obviamente con todo el protocolo y bueno, haciendo unos arreglos también en el centro que le hacía falta, así que... Y nada, acá esperando qué tenemos en el día de hoy, ¿no, Marian?
2: ¿Qué tenemos en el día de hoy? Pero a mí me parece sumamente interesante la cantidad de festejos que estamos postergando para la presencialidad. Yo no sé qué tipo de festejos vamos a hacer. No desconozco porque ya... Eh, mirá, el año pasado, Educación Popular y Comunitaria, 19 de septiembre, totalmente virtual. Este año, 200 años... Eh, perdón, 200 programas, 200 programas de Niñez en Revolución, 100 años de Freire, educación popular, festejo de cumpleaños de los centros, de la red del encuentro, todo esto condensado para la presencialidad. No sé, la verdad, qué tipo de festejo vamos a hacer, pero seguramente va a ser muy grande. Así que, tiramos la
4: red por la ventana.
2: Tiramos la red por la ventana, tal cual. Así que, bueno, muy contentos de haber llegado hasta acá. ¿Cuántos años, Cachi? Yo, yo me sumé hace muy poquito, pero... Años
4: seis, seis, años, seis años de niñez, eh, bueno, mandamos saludos a todos los compañeros y compañeras que han pasado por, por este programa y Siempre se acuerdan de nosotros y, y bueno, este es tu primer año, ¿no? Tu primer año, ¿no?
2: Sí, sí, el año pasado en, en la virtualidad me sumé, este año también desde la virtualidad, pero un poquito más conectados eh, así que bueno, yo la verdad espero con estar pisando el estudio de la UNS en algún momento.
4: Así que bueno, le mandamos saludos a todos los compañeros ahí que pasaron por niñez y, y, estos dos y a que todas las
2: infancias.
4: Sí, obviamente, este programa es para ellos. Bueno, Marian, ¿qué tenemos? Es un
2: tenemos una cantidad de cosas súper interesantes. Por un lado, vamos a estar escuchando a Ana Gravina, que nos va a contar un poco con, eh, cómo es la problemática de la presencialidad, porque en los centros comunitarios, en los barrios, están sucediendo algunas cosas. Volvimos a la presencialidad, pero obviamente esto trae una serie de, de problemáticas que vamos resolviendo en los centros comunitarios como podemos. Eh, como bien vos decías, eh, ahora se están sumando más infancias al Centro Comunitario Santa María, eh, lo mismo está sucediendo en otros centros comunitarios, y también vamos a estar hablando con Carolina Zunino, que nos va a estar hablando sobre eh, resonancia con, Urbano, que, con Urbana, eh, que es un proyecto que hacemos los, las estudiantes y profesores que somos parte de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el profesorado de Lengua y Literatura por un lado, eh, la licenciatura de Cultura por otro Y bueno, eh, quien se quiera sumar también A estos proyectos que están conectados Con diferentes organizaciones sociales eh, Eso por un lado Y ahora te vamos a pasar el listado Para que vayas anotando todas las redes sociales
4: Obviamente
2: eh, Ya
4: Las redes sociales sí. son eh, Anotala ¿eh? Son Spotify, Youtube, Instagram, Facebook nos puede buscar ahí como Niñez en Revolución O nos buscas también en el Facebook de la red El Encuentro Y te puedes escuchar este programa Y también nuestras radios amigas, ¿no?
2: están En a, nuestras radios hace amigas años,
4: otras Hace poquito, pero son Hay de... radios
2: que nos, nos retransmiten eh, Hace <risas> estos seis años Y también están festejando junto a nosotros Estos 200 programas Así que con el anotador ahí Te voy a pasar el listado de todas las radios Para que nos puedas volver a escuchar FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, la Radio de la Universidad Nacional de Luján, la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, FM La Posta y FM Palabras del Alma. En todas estas radios nos podés volver a, a escuchar y si te queda alguna duda ponés Niñez en Revolución en el buscador y nos vas a poder de alguna forma localizar. Y ahora, así rapidito, directo, nos vamos a escuchar a las infancias, las voces que, que son representadas en este programa, y nos van a contar algunas, algunos trucos con respecto a la huerta. Así que prestemos mucha atención a, a los niños y las niñas del Centro Comunitario Belén que nos van a hablar de la huerta.
1: Niñez en Revolución en la red El Encuentro.
0: ¿Qué es una huerta? Que tiene comida en cosas: plantas, o sea, plantas saborias, comidas, papas.
5: ¿Alguien tiene huerta en su casa?
0: No. <risa> Yo tenía una, pero mi perro se lo comió todo. ¿Qué se comió? Tomates yo tengo un montón de zapallo, hay como nueve. No, porque mi abuela, mi abuela siempre planta tiene zapallo, morrón, tiene todo, un poco de todo.
5: Y durazno. ¿Qué tenía tu huerta que se comió tu perro?
0: Eh, tenía tomates y lechuga. ¿Y eso le gusta a tu perro? Mi mamá tenía una planta de tomate, pero como no lo quiso sacar y quiso que crezcan más, se le pudrieron todos. ¿Qué
2: hay que hacer para cuidar una huerta? Dale agua,
0: eh, ponerle cerca, dar, ah, ponerle tierra, ¿Tierra? mojarla, <risa> ponerla al sol y... Y a mojarla.
3: ¿Y saben eh, qué se puede plantar?
0: Sí, flores, frutas, banana. <risa> Mi mamá tenía, tenía de morrones y quería que, que tenga más morrones, pero se le pudrieron todos.
5: ¿Y cómo la cuidaba la huerta?
0: Le daba agua, las la ponía en el sol y cuando nosotros hacíamos huevos, le daba la cáscara de los huevos, así la hacían bien en las plantas.
5: ¿Dónde tenía la huerta? Mamá, ¿la tenía en el piso, la tenían en macetas?
0: La tenían macetas. Estaban en el fondo. ¿Y vos la ayudabas a quedar? Uh -huh. Cuando mi mamá se iba a trabajar, a la tarde yo le daba agua a la flor. Mi abuela tiene una gran huerta. ¿Y qué tiene en su huerta tu abuela? Um, morrones, eh, tomates, lechuga y... no me acuerdo más. ¿Y cómo cuida la huerta la abuela? Regando las, las... Las plantas. ¿Y cómo le ayudas a la abuela a cuidar la huerta? Tirándole agua con la manguera. ¿Qué es una huerta? Es una planta. Mi abuela tenía una en todo en donde hay A ver, contame, ¿cómo es eso? ¿Tenía una huerta y se puso una verdulería? Va, en realidad ella tenía todo flores ahí atrás Y yo siempre iba y le sacaba flores y
5: rosas ¿Y ahí puso una huerta? ¿Y qué tenía en la huerta? Limones ¿Y después qué las vendía?
0: Las vendían a los limones ¿Y qué se puede hacer con los limones? Dale sabor a la comida. ¿Y vos conoces alguna huerta? Sí.
5: ¿Qué hay en la huerta? No sé. ¿No? Bueno, escúchame, ¿y saben cómo se cuida una huerta?
0: Yo sí. ¿Cómo se cuida? Con agua... Eh, con agua. Con agua.
5: El compost. No. El compost
0: es una tierra que se hace para para poner en el piso y eh, después pones semillas y le tiras agua y se hace una, una fruta, una verdura.
5: ¿Y alguien comió? ¿Ustedes comieron alguna vez una verdura que sea de una huerta y que es muy rica? Sí. Sí, de quién?
0: Yo, ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo? Yo comí eh, cuando estaba en Santiago, porque mi abuela tiene muchas flores. Eh, yo probé una vez remolacha. Mamá plantó temilla, de, de mía de, de tomate, de. de. De poroto y de... de y, de, y de, man, de maíz. Escúchame,
5: ¿y cómo hizo para plantarlas.
0: Es porque mi hermano leyó semillas.
5: ¿Y cómo las plantó? ¿En qué parte de la casa las plantó? ¿Las plantó en la tierra? ¿Las plantó en la eso. lo plantó
0: hasta de la cata ¿Al costado de la casa? Sí, y lo caché. Y caché un montón. Uh, ¿Y pudieron comer? Mm, sí. ¿Qué hicieron
3: con esas verduras?
0: Eh. Lo. Eh, hicimos una entelada. Bueno, contándole
5: de tu huerta, ¿de quién era la huerta? O vos sabes de huerta. Sí.
3: ajá,
0: y cómo se cuida una huerta? le tienes que agregar agua, poner semilla y también déjala en sol uh -huh. y también a una vez la puedes comer y hacer cosas como pueden que ser cosas como sandía, eh, cebolla y verdura y manzana y eso y también puedes hacer lo que vos quieras y también lo tenés que cuidar para que no se hagan y la tenés que cuidar como para que no se vengan todos los animales tenés que poner como en una maceta o poner una d para que no escapen así como que como una casa, una casa para que no venga nadie y una puerta para que no más pase el humano que cuida la huerta
5: Y por ejemplo, o sea, para que no venga nadie, ¿quién puede venir y comerse las cosas? Yo te. ¿Quién? Mm,
0: yo también mm, ¿Viste para que no te roben de veteras el botón? Ajá, claro,
5: para que no se las roben. A ver, ¿qué más?
0: Un moquito puede estar por abajo de las puertas y puede chupar, ¿no? Claro. Y puede entrar y. Yo te. ¿Todo? ¿Se pueden
1: llevar las verduras, mi
0: no. pero aún a, un, a veces se pueden llevar cosas chiquitas.
1: Hacer visible las tareas de cuidado de la vida es una forma de reconocimiento hacia el trabajo de la educación popular. Niñez en revolución. El programa de la red El Encuentro.
3: ¿Dónde está mi nidito? Pregunta el colibrí. ¿Dónde está mi nidito? ¿Será que no lo vi? ¿Qué pasó con los árboles en este bosque? ¿Qué pasó con los bosques en esta tierra? Nuestras manos chiquitas deciden empezar El agua espera fresca a la hora de ayudar Removiendo la tierra vamos cantando Y el batir de la pala acompañando Vamos a plantar, vamos a por fin van a volver y los árboles siempre nos van a agradecer con su sombra en la siesta frutas y flores con abrigo y cobijo en tantas noches abajo las raíces se abrazan al crecer cuidando una esperanza que es nuestra también la de una tierra verde que tienda un los piecitos nuevos que van llegando. Vamos a plantar, vamos a sembrar, hay que hacer hoy mismo un cosito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. Vamos a plantar, vamos a sembrar, hay que hacer hoy mismo un pocito más.
0: Los niños y las niñas no debemos ser explotados, tenemos que ser protegidos contra los abusos y la violencia. Y la violencia.
1: Respetemos a nuestros pibes. Niñez en Niñez revolución. revolución, el programa de la red El Encuentro.
5: Vamos en Niñez en Revolución y en este caso charlando con nuestra queridísima Red, esa que nos contiene, que nos viene abrazando hace 200 programas, sí, también este equipo de radio Hoy estamos casi, te diría, tirando la casa por la ventana junto con Ana Gravina Hoy charlando, representando a la Red. ¿Cómo andas, Anita? Bienvenida
6: Bien, bien. Bueno, muchas gracias. De, de haber sabido que estábamos en esta a la vera de este aniversario hubiéramos traído un brindis, por lo menos. Una torta, algo, ¿no? Algo, un algo.
5: <risa> Quédate tranquila que se puede resarcir. Sí, nos estamos a, a acercando los próximos días a la red y nos
6: armamos un brindis. Perfectamente. <risa>
5: <risa> Todo bien por ahí, Ani. Ya en la vuelta presencial, ¿no? También contémosle a quienes nos, nos están escuchando.
6: Bueno, este es el gran, el gran tema del momento. en eh, uh -huh. La vida de los centros es la vuelta de los... De los pibes y pibas a los centros Que bueno, así como implicó un gran esfuerzo Organizarnos para responder a la no presencialidad Y a reorganizar el tema de, los, de las inmensas comidas la, de Los Muchas servicios gracias. de la, las cocinas O sea, el centro convertido en cocinas este, Ahora, desde esa lógica Pasar a la presencialidad No está siendo fácil, por supuesto por muchos motivos. Un motivo es el, es que en general se continúa cocinando para mucha más gente de lo que era habitual. Sí. Este, porque bueno, se fueron sumando los, todos los miembros de las familias, cuando no lo normal es, era que fuera un porcentaje del en algunos casos de toda la familia, pero en la mayoría de los casos eran para los chicos y las chicas. Uh -huh. este, así que en este momento se empieza a sostener en paralelo esto que temíamos, que lo hablamos esto hace mucho, no sí, sé hace sí. cuántos programas, ahora que tienen todo tan contado ustedes. <risa> <risa> eh, eh, nosotros decíamos, ¿qué va a pasar cuando vuelvan los pibes y si sigamos cocinando esta cantidad desmedida de comida que sí. no teníamos organizado para esto? Eh, bueno, ya lo estamos haciendo, eh, uh -huh. como, como siempre, como bueno, nada, este, este es el carácter del centro comunitario, es poder adaptarse a la realidad y a lo que te exige y te, te, te desafía la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como se, empezamos a trabajar con esto de las famosas burbujas, este, entonces no tenés el mismo impacto de la cantidad de pibes en general. Eh, y se pudo sostener equipos de cocina un poquito más amplios que los que eran habituales entonces algunas compañeras pasaron a trabajar en la cocina se quedaron en la cocina este, y tenés, o sea, en este momento se sostiene la elaboración de los materiales para los chicos más chiquitos que en general no están yendo a los centros entonces les seguimos elaborando cosas para mandarles la presencialidad y la cocina enorme con la cantidad de gente que está viniendo a retirar la comida.
5: Claro.
6: Eh, así es como se está sosteniendo en casi todos lados. Uh -huh. El tema de las burbujas es como... Nada, lo que hicimos fue mirar un poco cómo se estaba haciendo en, en, la, en otros lados, en las escuelas, y, y, y fijarnos un poco los protocolos que nos recomendaron... Celina, eh, por ejemplo, que nos, nos ayudó con algunas cosas y, y nos inventamos nuestro propio protocolo, que yo, yo digo que es a veces es un poco como como una parodia, porque los chicos llegan todos juntos, todos así, jugando, abrazados eh, escupiéndose unos a otros, llegan a la puerta del centro, se ponen el barbijo y ahí jugamos al protocolo todo, porque también, viste, es como... Pero bueno, no podemos ignorar la, la situación y tenemos que sostenerlo, aunque por momentos parezca ridículo, pero igual hay que sostenerlo. Uh -huh. Así que este, pasa un poco eso. Y después, claro, se van también, se van todos arremolinados, <risa> y, y el, después juegan todos en la puerta, a la vuelta, ¿no? Es así. Este... Y junto con nosotros arrancó la escuela. Para nosotros bastante después, unos meses después. Y ahí es el otro shock de la vuelta a la escuela, ¿no? Total. Este, los chiquitos no, no, van a, no han vuelto a ningún lado. A los de cuatro y cinco nomás, o cinco uh -huh. solo me viene la Cinco
5: solo me parece, por cinco ahora. Cinco solo ¿no? me
6: parece,
5: sí. Estamos hablando Pero... de maternal de, de 45 días a cuatro años, digamos.
6: Cuatro años para abajo no hay en uh -huh. casi ningún lado, lo cual... Perdón, me mezclé, pero bueno, me voy por este lado primero. Sí, sí, sí. No, digo, los más chiquitos es, es terrible que no puedan venir porque, bueno, hay mamás que, muchas mamás y papás perdieron el trabajo sí. y, y ot otros están haciendo un sacrificio desmedido de pagar una persona para que se quede con los pibes para no perder el trabajo. Claro. Este, pero claro, lo que estamos haciendo nosotros ahora con las burbujas, con el tiempo acotado, tampoco les serviría porque son dos horas a la mañana, dos horas a la tarde, tampoco les serviría a las mamás y papás que trabajan y necesitan ese, ese cuidado de los chicos muchas más horas. Uh -huh. este, así que bueno, eso, las dos cosas, la pérdida del trabajo y pagar para que cuiden, les cuiden le, le, los pibes y las pibes o los bebés y las bebés. <ríe> y después el retorno de los escolares, ¿no? Los escolares vienen pobres con una carga enorme, una doquina arriba de la cabeza, pobres. Una angustia espantosa, chicos, bueno, muchísimos han perdido... No sé, el otro día charlaba con una nena de 15 años, una nena así, con, con muchas ganas, con mucho, muchas posibilidades, podía leer bien, comprendía la lectura, no era una nena con, con grandes dificultades, y ella me... Me decía, yo el año pasado me llevé todas las materias, porque como no tengo celular y no tengo, no tengo señal, no, no consigo que me preste nadie, se llevó todas las materias y, y ahora estaban haciendo todo este proceso de, de trabajos integradores y, y van, van los sábados con las... Estas, contratan maestras extras para, para este sí, servicio.
5: El programa ATR que lanzó sí, la provincia, ¿no? Uh
6: -huh. Sí. Pero bueno, nada, va a ser todo a, así como a toda velocidad y como se pueda, porque yo no creo que van a poder hacer procesos muy profundos. Los chicos van a, les va a quedar ahí, un, en algunas materias les va a quedar un hueco que no sé si en algún momento lo van a poder resolver. Uh
3: -huh.
6: lo, Estos, sí. los más grandes, después lo, los, de, los, de, los de primaria que, nada, que se han perdido el momento de aprender a leer y a escribir.
5: Ese es otro y, gran
6: problema, ¿no, Ani? Que uh, estamos mirando. Sí, sí, sí. Sí, la idea es centrarse en la alfabetización para, sí. para tratar de subsanar esto. Este, pero no, es un re problema, un re problema. Este, así que bueno, nada, todo el agobio de, de todo el mundo por esto, la angustia. Este, ¿Y, ¿Y en después, los espacios
5: de jóvenes,
6: Ana? Y también lo mismo, los que dejaron, a los jóvenes muchos dejaron y no, no quieren volver. También lo que ha pasado es que no quieren, no quieren, no pueden, no es que no quieren. Expresan que no quieren, pero en realidad es que no pueden. Hay mu eh, muchas cosas es, más detrás de eso, ¿no? Totalmente, sí. No, y después también eh, muchos chicos que se sumaron a, a, los, a las iniciativas familiares de supervivencia, qué sé yo. Empezaron a ir a, a, a cartonear a Capital y entonces ya no, ya no van a la escuela, de todas las edades, digamos, los que podían uh -huh. ir. Este, y, y algunos quedaron por capital también eh, uh -huh. y después bueno, hay un deterioro que se viene viviendo hace mucho tiempo que la, la pandemia como, como todo, y lo que hizo fue agravar todo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay un gran deterioro en las personas este, en los adultos y obviamente en consecuencia también en los chicos Sí, 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 sí. Este...
5: Y ante eso, Ana, Ana Gravina con quien estamos charlando, coordinadora de la red El Encuentro Red que nuclea a nuestros 16 centros comunitarios Y ante eso vamos desarrollando estrategias ¿no? ¿Cómo mm. nos vamos parando ahí Como educadoras y educadores En términos generales Que vas observando Que vamos también mediando Pensando, coordinando Reflexionando ante
6: todo esto ¿no? Bueno, desde el equipo de capacitación Se han sostenido actividades permanentemente Y de ahí, ahí es un, una usina de propuestas y de, y de intercambio de ideas y demás este, y después, bueno la, la única ventaja que tiene la restricción de cantidad de chicos y la restricción horaria es que te da la posibilidad de trabajar mucho más cuerpo a cuerpo con los chicos entonces esa es una gran estrategia, porque vos por ahí tenés una compañera con tres pibes, cuatro pibes cinco pibes y entonces ahí les podés dedicar otro tiempo, ¿no? Este, esa es una muy buena estrategia para, para laburar bien con los chicos este, después, eh, por otro lado, bueno la preocupación que, por ejemplo, el turno mañana, los chicos que vienen tienen que venir a la mañana, en algunos casos no, en algunos centros, no, no, te, puedo generalizar, no te puedo decir concretamente números, pero eh, hay casos en los que no se pudo recuperar el turno mañana, porque las familias... Eh, generaron una dinámica completamente distinta al no tener la presión de levantarse para ir a la escuela o levantarse para venir al centro, al perderse los laburos también. Entonces los, los pibes no vienen porque duermen a la mañana. Se acostumbraron a acostarse muy tarde. Así que todo eso va a llevar varios, me parece, varios meses. Yo calculo que el año que viene se va a normalizar. Por ahora no se ha normalizado. En, en algunos casos, en otros por ahí sí, ¿eh? Este... Claro. Así pienso que bueno, de... eso. Eh, eh, como... Sí, dale. Eh,
5: pienso esto, esto otro que, que deslizabas, ¿no? Que, mmm, ¿Qué pasa en términos económicos en los centros comunitarios? Nosotros tenemos como parte del equipo a dos eh, educadores, en este caso de las Suris, ahí poniendo el cuerpo, Marian, Cachi eh, desde. Eh, Santa María de Los Ángeles que le pusieron el cuerpo también a la cocina ¿no? junto con Juan estamos eh, en el Belén y Juan en, en Abriendo las Salas en Rodolfo más desde el lado del taller eh, y del acompañamiento ahí en ese sentido y nos decían, bueno, seguimos sosteniendo la cocina para ese número de personas eh, ¿qué pasa ante eso, Ana, en, el, en los centros? ¿y qué pasa con la economía en términos del presupuesto dispuesto? ¿y cómo estamos sosteniendo... Ambas actividades, digo, como para poner en escena a quienes están ahí del otro lado, seguimos sosteniendo cocina, ya nos dirás más o menos cuánto más, yo creo que hay entre el 50 y el 100% más de lo que cocinábamos, o sea, cuando se cocinaba para 100 antes de la pandemia, hoy se cocina para 200 o para 150, y además se está volviendo a las actividades pedagógicas desde la educación popular, con lo cual eso también requiere un, un presupuesto.
6: Bueno, yo creo que, a ver, el, el, el tema que muy entrecomillado ayuda, es el hecho de, de que todavía no, de que no está la plenitud de los chicos. Si estuvieran todos los pibes que tienen que estar en ambos turnos, yo creo que no podríamos, lo cual es un gran enigma para el año que viene. En este momento, claro, tenés la burbuja famosa, la uno, la dos, la tres, dos veces por semana, tres veces por semana, tenés toda esta cosa, tenés dos horas a la mañana, dos horas a la tarde, entonces eso te da otro margen para preparar el material, es como en un punto más tranquilo que la vida habitual del centro, digamos, porque no tenés toda la cantidad de chicos y entonces, eso para mí es parte de lo que está permitiendo sostener la cocina como se está sosteniendo, como vos decís, digo, nosotros habíamos contabilizado en un momento, de, en, éramos 3.000, pasamos a ser 4.000 con la pandemia, ¿no? Este... No sé si siguió, este, por ahí ahora somos 4.200, no lo sé, pero um, me parece que este, se sostiene porque se bajó la calidad de la comida, claramente, o sea, la comida es comida de olla, porque si no, no llegás, muchos, muchos tuvimos que conseguirnos una nafe y comprar más ollas, este, se acabó la comida de horno, digamos, que es la... En, digo, en la el cosa.
5: centro comunitario Belén compramos cocina entera, duplicamos ah, claro. cocina con cuatro no. hornallas, ¿no? Con
6: horno industrial, digo, ¿se duplicó? Sí, 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 bueno, de hecho, por ejemplo, en Suricatas, capaz Mariana comentó, pero eh, un proyecto que estaba pensado para, para trabajar con los, con los chicos, los adolescentes más grandecitos del centro y empezar un proyecto con ellos y todo, se convirtió en equipamiento de cocina porque estaba la, la, estaban rayando con el rallador de mano zanahorias para 280 personas, ¿entendés? Entonces sí. hubo que comprar la procesadora industrial, todo, todo equipar la cocina para, para mucha gente. Sí. Este, por eso digo, cuando el centro vuelve a la normalidad, nada, una de las grandes angustias es pensar cómo vamos a hacer nosotros para volver a cocinar para los chicos. Y, y, ¿Y cómo y a quién decirle no vamos a poder ya darles más la comida? Porque no se va a poder, la verdad, objetivamente no vamos a poder. Este, y bueno, eso es algo que nos da vuelta por la cabeza y por el corazón a todos desde hace rato, va, desde el primer momento en realidad, que lo estábamos pensando. Este, afrontamos y después dijimos, y después veremos. Ahora justamente hubo un, un aumento importante... En el, en el programa de UDI, lo que pasa es que como viene, venimos tan atrasados de presupuesto y de... Entonces, aunque el aumento fue del 70% hace ya un par de meses, no, no logras llegar a un, a un nivel ni de los incentivos de los nuestros, ni de, de, del presupuesto necesario para todo, digamos, ¿no? O sea... Eh, también la reducción de presencia de los pibes ta eh, también se compensa con el material que se les entrega para que lleven a su casa. Y ahí se le pone una creatividad infinita, pero hay que comprar cosas, o sea, hay que ir a la librería y, y, y al cotillón y comprar. Y eso es carísimo. Entonces, nada, los presupuestos están muy ajustados, este, lo, los incentivos están muy ajustados también. Eh, pero bueno, no sé, seguiremos peleando, como siempre. Eh, Total.
5: Ahí tocaste otro punto, ¿no? Porque además en el medio de esta economía, con galopante inflación, eh, además del presupuesto de los centros, eh, son compañeras que están sosteniendo economías hogareñas, las educadoras, trabajadoras de la educación popular, eh, con incentivos muy bajos, ¿no? Uh -huh. Y que en general se convive con otro, con otro trabajo que se duplica y además la maternidad y las crianzas y las tareas de cuidado propias, así que también es muy compleja la situación. ¿Qué pasa con el Estado, Ana? Cortito. Ahí, bueno, hasta
6: acá no hemos tenido... Bien, ¿Se acuerdan que hablé, hemos hablado muchas veces de este tema del reconocimiento? Eh, bueno, la pandemia nos reconoció este, eh, desde el Estado nos reconocieron como esenciales, como todo esto, pero la verdad es que no produjo ningún cambio en el vínculo con nosotros y en el trato a nosotros. Seguimos siendo este, desconocidas y desconocidos como trabajadoras y como educadores, educadoras, eso no cambió, no cambió la situación de fragilidad jurídica, laboral, este, impositiva, no cambió. Y, y en este momento todavía no, no terminamos de, de averiguar mucho qué pasa, pero además en este cuadro y en este marco, la provincia está pretendiendo endurecer las reglas de administrativas de nuestras rendiciones. Que es un tema que todavía no, no, no puedo decir mucho más porque todavía lo estamos tratando de averiguar. Pero no, no estamos en condiciones de que nos compliquen y nos exijan más y además es como muy paradójico que organizaciones que no somos reconocidas en, en ningún marco como estoy diciendo todo lo ya lo dije no lo digo de nuevo este no, es es, una, es muy paradójico que nos pretendan exigir más formalidad cuando ni siquiera estamos reconocidos ni los trabajadoras ni los trabajadores ni la organización misma digamos así que Nada, se cumple rigurosamente el, el, el cronograma de desembolsos, eso sí está muy bien, no lo, bien. por suerte no volvió para atrás. Este, fue un cambio muy importante que estén todos los centros incluidos en el Programa Alimentario Nacional, eso fue sí. muy, es bien. clave, no sé, no sé qué hubiéramos hecho si no hubiera sucedido. Este, el, PN, el Plan Nacional de Primera Infancia sigue atrasado el desembolso hay un grupo de cinco centros que nos deben, nos deben del el segundo semestre de 2020 todavía, hmm. con la inflación sí, desatada, realmente. o sea, ya es menos de la mitad de la plata. Uh -huh. este, y, y ahí, nada, esa, esa es la situación, digamos, está muy atrasado el valor del, del programa eh, Centros de Día, que depende del organismo provincial, que allí también están los hogares, bueno, toda esa, esa es una realidad complejísima también, mm. este, y el centro juvenil que fue escindido de la Unidad de Desarrollo Infantil, eh, quedó con una cantidad de cupos simbólica del momento en que se creó, hace como 10 años, o más ya, este, entonces no, por ahí no tiene ninguna relación la cantidad de cupos con la cantidad de jóvenes y jóvenes, eh, así, que bueno, esa es la situación. Estamos sí. en, cre, creemos que debería haber un cambio uh -huh. más sustancial en todos los planos.
5: Claro. Ahí estamos, ¿no? En ese diálogo con el Estado eh, y generando estrategias hacia dentro de nuestros centros. Ana, seguramente en un par de días nos volvemos a encontrar por acá. Siempre es re lindo encontrarte más cumpliendo estos 200 programas que nos has. Eh, Ahí es el, el acompañamiento constante, Anita, desde la red. Así que te mando muchas un fuerte gracias. abrazo y, y te agradecemos mucho siempre.
6: No, muchas gracias a ustedes. Siempre les digo que el laburo de ustedes es hermoso. <risa> nos nos reayuda, nos acompaña también. Nos acompañamos eso, mutuamente.
5: Eso, sí, totalmente. De eso se trata, ¿no? El trabajo comunitario también desde la radio. Ahí estaba con nosotros y nosotras Ana Gravina, coordinadora de la red El Encuentro.
1: Pensar el cuidado colectivo como forma de respuesta popular es revolucionario. Niñez en Revolución. Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro. La educación popular se escucha en Niñez en Revolución.
0: La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.
1: Niñez en Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro.
2: Bueno, Seguimos con el programa Niñez en Revolución, este es el programa de los centros comunitarios que somos parte de la red del encuentro y como lo adelantamos un poco ahora estamos con Carolina. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿qué tal? Caro es eh, profesora en la licenciatura de Cultura y Medios Artísticos en la UNCS y también en la Diplomatura de Mediación Cultural y es parte de Resonancia con Urbana, que, que bueno, venimos a charlar un poco de este espacio y, y bueno, nos interesa también porque viene trabajando con organizaciones sociales y tienen unos proyectos que están muy buenos y, y queremos saber cómo surgió Resonancia y cómo surgieron estos proyectos, cómo, cómo se están llevando a cabo y, y qué ideas hay con respecto a esto. Dale, te
7: cuento un poco. Mira, Resonancia con Urbana empezó en el año... Bueno, lo empezamos a imaginar a fines de 2015, y empezamos a desarrollarlo desde 2016, con un compañero, Marcelo Muschietti, que también es profe de la UNS, también del área de literatura, y empezamos, digamos, en esas charlas que se dan en los recreos, en el pasillo, con los estudiantes, con las estudiantes, empezamos como a construir un grupo, un colectivo de lectores, con la idea de generar actividades, en principio en el campus de la universidad, ligadas a las prácticas de la lectura y la escritura literaria. Entonces, Lo primero que hicimos fue empezar con un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras contemporáneos, por supuesto, y que vivían relativamente cerca por una cuestión logística. Entonces nos pusimos en contacto con la librería de la universidad, con la editorial, porque imaginamos que ese era un lindo lugar donde hacer las entrevistas, un lugar chiquito, armábamos como una escenografía con un sillón y una lámpara, ¿no? Le movíamos todos los libros de la librería una vez por mes o cada dos meses, lo que hacíamos era, conseguíamos los libros de, de ese autor o de esa autora, leíamos discutíamos esos textos, nos juntábamos, también los discutíamos por las redes que teníamos, ¿no? Y armábamos una entrevista. Esa entrevista era pública, pero la hacíamos entre todos los estudiantes y los docentes y venían eh, quienes estaban interesados en participar. La verdad que se armó un ciclo súper lindo y empezó a consolidarse el grupo. Ya a partir de 2017 empezamos a presentarnos algunas convocatorias que nos permitían tener algo de financiamiento, entonces ampliamos a ese ciclo que se llamaba conversaciones en la librería, empezamos a sumarle talleres, entonces invitábamos a escritores y a escritoras a la universidad a dar talleres de escritura, que tuvieron un éxito inmediato, es decir, venían no solo estudiantes, docentes y no docentes de la universidad, sino Personas de la comunidad que se enteraban de estos talleres y que se inscribían, eran gratuitos y de, y de acceso libre, con un cupo obviamente, y vinieron un montón de autores muy importantes a dar talleres de poesía, de narrativa, de crónica, de escritura teatral, un montón de talleres que en general los hacíamos los sábados, etc. Ya en 2018 sumamos algo más, que fue el ciclo de lecturas Balahúa, ¿No? como nuestra tercera actividad, que tuvo que ver con empezar a hacer en el Centro Cultural de Roca y también en el campus recitales de lectura de poesía y de narrativa, ya ahí con un vinito, con algo para comer, lucecitas, ¿no? otra dinámica, por ahí venían cuatro o cinco escritores o escritoras, poetas, a leer en una especie de velada donde compartíamos ese momento. Esas fueron como las tres líneas de actividades que fuimos desarrollando. Siempre sumando gente, había, hubo micrófonos abiertos donde los que habían participado en los talleres leían, y esta, esta cuestión tan interesante de la, de la mezcla de personas de diferentes procedencias ¿no? en la universidad. Pero hasta ese momento era todo dentro de la universidad, digamos, ¿no? abierto a la comunidad, pero ahí adentro. Nos vino la pandemia en 2020, ahí detuvimos un poco. Lo que hicimos durante la, el primer año de la pandemia fue convocar a que nos enviaran textos y los publicábamos en nuestras redes, que también resultó algo muy interesante, y empezar a participar en, en una revista que empezamos a hacer con el profesorado de Lengua y Literatura, que se llama Revista Umbral. Bueno, Resonancia se encarga de una sección que es la sección justamente de escritura, ¿no? de escritura creativa. Este año y por eso entramos en contacto con la red del encuentro, imaginamos otro paso más. Siempre cuando yo digo imaginamos son cosas que venimos charlando y que en algún momento logramos concretar, ¿no? Y fue empezar a tejer un vínculo con las organizaciones sociales. Es decir, convocamos, co contamos, digamos, en el Consejo Social de la Universidad cuáles eran nuestras actividades y propusimos llevar nuestros talleres no llevarlo, está mal que diga llevar nuestros talleres a las organizaciones. A partir de los intereses que las organizaciones nos fueran contando, pensar, imaginar y diseñar talleres para este, desarrollar junto con las organizaciones. Eh, empezamos con algunos virtuales, se están desarrollando en este momento... No están, o sea, tienen, eh, tienen convocatoria, están participando, pero menos de la que imaginamos, porque parece que la virtualidad llegó como un punto de agotamiento. Entonces, este año decidimos eh, dar los que ya están en, en, en proceso, y el resto, llevarlos a cabo el año que viene, pero en presencialidad. ¿no? Eh, ese es un poco el panorama que tenemos. Lo, lo interesante es que este proyecto supone que ya los talleres los diseñan y los realizan los propios estudiantes. Hasta, hasta ahora siempre invitábamos a escritores muy reconocidos, pero ahora ya nos animamos a armar nosotros los talleres. Y eso creo que, que es un, un paso más muy importante, además del vínculo con las organizaciones.
2: Es, es muy interesante ver todo este recorrido que, que, bueno, que estás contando, porque muchas veces surgen eh, talleres o charlas y en realidad por ahí estamos un poco enajenados ¿no? de, de todo el recorrido que hay atrás para poder llevar a cabo digamos una actividad eh, como esta. La, la verdad es que para nosotros es muy importante, eh, bueno, este es el programa de Niñez en Revolución, lo hacemos los centros comunitarios en general, eh, quienes escuchamos son, somos en general los mismos educadores, y es muy interesante para nosotros saber eh, que hay, por ejemplo, desde la universidad se están pensando cosas eh, tan lindas, ¿no? para llevar a las organizaciones, eh, no solo de la red del encuentro, sino to eh, todo tipo de organizaciones, eh, así que eso a mí me, me parece muy interesante, el proyecto que, que se encarga de, va, que se encarga, el proyecto este de, de los talleres, eh, se llama el proyecto Huaita, eh, me parece que eso es Hermoso, es un, es un nombre hermoso sí, y... podemos contar,
7: ¿no? Cómo surgió Guaita? Sí. me había olvidado de decirlo. Eh, siempre nos importan mucho los nombres de nuestros proyectos, nos tomamos un tiempo, discutimos, nos peleamos, votamos, etcétera, para definir los nombres de cada uno de los, de los ciclos o de las actividades. Digamos, si bien decidir el nombre es algo también divertido para nosotros, nos resulta importante porque ponerle un nombre expresa una identidad y sobre todo expresa aquello que imaginamos en relación a ese proyecto. ¿no? En el caso de Huaita, eh, nosotros queríamos tener la imagen de la flor que se llama diente de león. Esa flor que está en general en el pasto, que es muy conurbana eh, y que desde niños cortamos y soplamos ¿no? para que salgan todas las semillitas. Eh, pero no nos gustaba el nombre diente de león y no encontrábamos un nombre en otra lengua, digamos que, que en, en las otras lenguas tampoco era muy lindo hasta que una de las, de las chicas, Juliana, nos contó que su abuela le decía guaita, eh, en quechua, a esa flor. Entonces nos encantó eh, Guaita en realidad significa flor, más generalmente, pero como la abuela de Juliana le decía Guaita a esta flor en particular, bueno, nos, nos pusimos bajo el amparo de la abuela de Juliana y nosotros llamamos Guaita esta flor porque nuestra idea es que estos talleres supongan esto, no es todas nuestras actividades, pero especialmente estos talleres constituyan un soplo ¿no? que suelte al aire un montón de semillitas que después se van a disparar para un montón de lugares inesperados y que a su vez van a generar Nuevas flores, ¿no? Y nuevos, nuevos soplos y nuevos proyectos. Entonces, bueno, el nombre de nuestro equipo, ¿no? Resonancia tiene que ver con eso. Siempre nos imaginamos como, como un colectivo que buscaba dar un impulso que resonara en otros ámbitos y a su vez nosotros ser resonancias de lo que, lo que proviene de otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros y nuestros nombres tienen que ver con lo que vamos imaginando.
2: Sí, no, y ponerle un nombre requiere de toda la identidad que esté condensado ahí también. A mí me parece que, que los nombres claro. son muy importantes y Guaita me parece muy romántico, por sobre todo.
7: <risa> en el caso de Guaita, además, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los talleres que estamos imaginando con la red, el encuentro con Marina, con Ana y con vos, Mariana, que venimos conversando, que todavía no pudimos concretar, pero que lo haremos en breve, claro, son talleres que nos nos suponen un desafío extra, porque son talleres que tenemos que pensar para formadores, ¿no? Y ahí el valor multiplicador de la tarea se revela mucho más evidente, ¿no? Porque esto que nosotros estamos imaginando a su vez va a ser apropiado y recreado por quienes participen de los talleres que a su vez lo van a llevar a otros ámbitos y así sucesivamente, ¿no? Y de este modo pensamos nuestra, nuestra tarea, que tiene que ver también...
2: desde sí, de, de. Desde ya, sí, del otro la lado, por que ejemplo, tenemos de la universidad, ¿no? Tal cual. Y desde el lado de los educadores, totalmente agradecidos por todas estas herramientas que podemos estar sumando constantemente, ¿no? Nosotros tenemos equipos, algunos equipos más grandes, otros equipos más chicos de educadores, pero trabajamos con, con muchos eh, niños y niñas, adolescentes, claro. que, y sumar herramientas para nosotros es muy importante y más cuando viene... Eh, o sea, valoramos mucho eh, que nos hayan tenido en cuenta, digamos, como una de las organizaciones para, para poder llevar a cabo este proyecto. Esto va a bueno, toda la red.
7: Te cuento que nos acabamos de presentar a otra convocatoria eh, que, si nos sale bien, va a ser súper interesante porque nuestra idea es otro ciclo que nosotros venimos desarrollando hace mucho, que es... La nueva versión de las conversaciones en la librería y que ahora se llama Ciclo Chamullo, que es una sigla para conversaciones heterogéneas, bueno, llame amorosas, este, misteriosas, únicas y ocasionales. Ese es todo el nombre que le pusimos, pero que básicamente es un ciclo de, de entrevistas. Nuestra propuesta en esta, en esta nueva edición sería organizar las entrevistas junto con las organizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la red, relevar un poco qué intereses tienen los educadores y las educadoras de la red para gestionar esos encuentros y de repente hacer las entrevistas en alguna de las sedes de la red, por ejemplo, y transmitirla desde ahí. Eh, sería genial. Me encantaría. Bueno, bueno, sí. Crucemos los dedos sí, a ver encantaría. si eso sale. A ver si Nos eso se sale y podemos
2: concretarlo. Sí, sí, nos encantaría llevar estos encuentros a, a los centros comunitarios, eh, nos parece, pero sumamente interesante, así que desde ya con, o sea con la absorción. Los
7: papás, las mamás, los chicos, no sé, se pueden hacer cosas, nosotros imaginamos que puede estar muy bueno, ahora vamos a ver si sale. Sí.
2: Nosotros Ojalá. usamos mucho la palabra soñar, soñemos, soñemos, ah, perfecto. Que, que después lo, lo vamos a concretar. Así que bueno, Carolina. Estamos, estuvimos hablando con Carolina Zunino con respecto a Resonancia con Urbana y, y los múltiples proyectos, porque no es uno ni, no, ni dos, son, son bastantes. Eh, venimos eh, trabajando muchísimo, así que te mandamos un abrazo enorme desde la virtualidad también, eh, ya esperando el año que viene la presencialidad, eh, como, como dijiste, por muchas razones. Así que, bueno, te enviamos un cariño enorme y nosotros seguimos con el programa de Niñez en Revolución, Carolina Azunina de Resonancia con Urbana. Gracias.
1: El cuidado del otro es una herramienta para la transformación social. Niñez en Revolución. El
0: programa de la red El Encuentro.
2: se va terminando el programa de Niñez en Revolución, el programa de los 16 centros comunitarios que somos parte de la red del Encuentro, nos vamos con cumbia bailando, festejando los 200 programas de Niñez en Revolución donde se le ponen las voces de las infancias, de los educadores, de las educadoras y de todos los que somos parte de la Comunidad de la Educación Popular y Comunitaria. Estamos en los barrios eh, haciendo muchísimas actividades y en este programa te vas a ir enterando semana a semana, episodio tras episodio de, de todo lo que va sucediendo. Hoy estuvimos hablando con Ana Gravina con respecto a la presencialidad en los centros, estuvimos hablando con Carolina Zunino con respecto a Resonancia con Urbana y los proyectos que vienen teniendo. Y eh, espero que lo hayas disfrutado Y si no, nos podés volver a escuchar Mucho más tranquilo Si quieres repasar las notas Nos encontrás en otras radios Y anotalas bien Estas son FM Cunaco, FM Gallo Rojo, la radio de la Universidad Nacional de Luján FM La Posta, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y FM Palabras del Alma También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram También nos encontrás en YouTube, en Spotify Absolutamente por todos lados estamos Niñez en Revolución este programa lo hacemos Cachi Rivadeneira, Juan Felpeto que ahí está nos está saludando desde, desde algún lugar ahí mirándonos constantemente Camila Belizán, Mariana Hoffman es mi nombre, así que nos puedes ubicar por cualquier lado y nos encontrás, así que te mandamos un saludo y nos volvemos a ver en el próximo episodio, chau chau